0: Merhabalar. Podcast taraf bünyesinde o Balkan Podcast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Aydın Hafızoğlu. Bugün iki konuğum var. Ben ondan önce bir Bulgaristan Ligi'nin 14. haftasının kısa bir özetini geçeyim sizlerle. Daha sonra uzun uzun uzun, uzun, uzun uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Bulgaristan Ligi'nin 14. haftası Cuma günü Lokomotiv Sofia Beroy'a maçıyla açıldı. Beroy 3-0 kazandı. Kağıd favoriydi zaten. 3 golle rahat bir galibiyet aldı Beroy'a. Cumartesi günü Kernomore bir Sarska Solo bir. Kernomore daha favori görünen takımdı. Kerdeya oynayan takımdı. Fakat Sarska Solo'nun iki şutunda biri gol oldu. Çar numara 96'ı 1'de penaltı golüyle önce beraberli alabildi. Bu maçta 11. dakikada Misimezu boş kaleye bir gol kaçırdı. Çok komik ve ilginç bir pozisyondu. Kaleci de dışarıdaydı. Fakat bu 6'a attı. Cumartesi günü diğer oynanan maçta Pirin 0 Botevlog'un favori olduğu maç diyebiliriz burada. Fakat Pirin'in çok fazla kaçırdığı pozisyon var. İki takım adına da girilen pozisyonlar var. Çok keyifli maç olmuş. Haftanın keyifli maçlarından birisi. 21. dakikada Tornavay Botevlog'u ve 3 puanı getiren isim oldu. 41. dakikada F, Pirin'in adına penaltı Açırdı. Kazanan Botek oldu. Pirin iyi top oynadı. Devam ediyor içeride. Alt sıralara yer alsa da Botek oldu zaten ligin iyi takımlarından birisi. Üst sıralarda şu an ikinci sırada. Cuma diğer maçında Slavyo Sofya 0, Eski Sofya Bu en eski Bulgaristan derbisidir, Sofya derbisidir. Maviler burada kazanmayı bildiler. 61. dakikada Türk oyuncu Erol Doğuş Slavyo ikinci sıradan kırmızı kart gördü. 81'de Bilal Bari Eski Sofya'ya galibiyeti getirdi. Sveto Sabutsov var. Slavyo Sofya'nın kalecisi çok güzel kurtarıştı var yani geleceğin çok büyük kalecisi olacak bence. Onu her sefer paylaşmaya devam ediyorum. Pazar günü oynanan maçta Arda 3, Votabrasa 2. Arda 2 haftadır bizim şansımıza 2-0'dan 2-2 yapıyor. Devamında 90'da bulduğu gollerle 3-2 kazanıyor fakat çok tehlikeli bunlar. Çünkü 71'e kadar Alex Petkov kırmızı kart gördü. 96-3'de Tony Stav asistinde galibiyeti getirdi. 2 haftadır direkt düşme hareketlerinden 6 puan aldı. Belki 6 puandan daha da fazlası demek. Pazar günü oynanan diğer maç değilse Ludo Goleski, Lokomotiv, Lovic. Bunu zaten arkadaşlarla bu, uzun uzun konuşacağız. Bir de şu an saatlerde başlamış olan SSK Sofya SSK 1948 maçı var. Ki SSK'nın maçı diyebiliriz buna. Onun da şöyle bir hikayesi var. SSK Sofya 2014 yılında maalik sebeplerden dolayı hüküme düşürülüyor. Başkan Grici Ganche ikinci yer alan Teksovyet'in lisansını alıp SSK'yı aynı sene üstlükle devam ettiriyor. Fakat en alt lig'e düşen SSK Sofya'yı taraftarları yalnız bırakmıyor. takıma destek oluyorlar diye takım kuruyorlar. O takım da SSK 1948 olarak zamanı yıllar içinde birinci ileri kadar geçen sezon çıkmıştı. Aslında şu an mesela kısa bir özet geçecek olursam SSK Sofya diye bildiğimiz takım aslında şu an Bitexdo ve SSK Binutka 8 diye bildiğimiz takım. SSK Sofia ikinci yer alan Bitexdo beş için ama ana sıfırdan kurulmuş takım. Böyle üç başlı bir değişik bir durum var. İlk yarın ilk maçında SSK Sofia kazanmıştı. Hocalarını kovmuşlardı daha sonra devamında. Şimdi bugünkü asıl konumuz Vodafone'a geçelim. Mustafa ve Mehmet Akif bizlerle. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba herkese. Hoş bulduk.
0: Merhaba. Mustafa sen başı istersen hem Twitter hesabını olduğu gibi hesabını yönetiyorsun hem Ludogorets bizlerden daha iyi biliyorsunuz daha yakınsın. Ben buyur.
2: Tabii öncelikle hayırlı olsun diyorum. Ben Mustafa Mutlu Bursa'da yaşıyorum. Bulgaristan göçmeniyim. 32 yaşındayım. Ludogorets'i ve Domuz Şef'i anlatayım ben size kısaca. Ludogorets 2009 yılında 3. Lig'de mücadelelerden bir takımdı ta ki Domuz Şef'in Ludogorets satın alana kadar. Domuz Şef kimdir diye sorarsanız Bulgar bir sanayici, girişimci, aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Daha önce CSK Veli almak istemiş ama başarılı olamamış. Sonrasında CSK yönetiminden istifa edip Ludogorets yani deli ormanları satın alıyor. Bunun ardından Ludogorets 3. ligden bir üst lige oradan da zaman kaybetmeden en üst lige yükseliyor. Sonrasında şampiyonluklar Bulgaristan pası şampiyonu, süper kupa şampiyonu oluyor ve Bulgaristan ligine bir ambargo koyuyor. Şu anda da birinci, birinci sırada. Tabi buna en büyük etken scout ekibi. Doğru transferler diyebiliriz. Brezilya ağırlıklı olmak üzere Doğu Avrupa ciddi bir izleme ağları var. Bu şekilde anlatabilirim Ludogores'e. Teşekkürler Mustafa. Mehmet Akif sen de hoş geldin. Hoş Aramızda
0: Teşekkür her Teşekkürler. Hem Balkan'da her hoş geldin. Sen kendini evet. tanıt istersen.
1: Tabii. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ederim. İsmim Mehmet Akif Bilecan. Ankara'da yaşıyorum. 25 yaşındayım ve scoutluk yapıyorum. Scoutluk ile ilgileniyorum.
0: Yani Mustafa Ekola Lugores'in tarihiyle ilgili birkaç maçı aktarayım sizlere. Claudio Musci 52 yaşında UEFA Femen sahibi. İşte 2009 yılında 3. ligdeydi. 2011 sezonunda çıktığı ilk yılda 3 kupayı bir kereden kazandı. Devamında 10 yıllık bir egomonya geldi ki devam edecek bu öyle görünüyor. Hoca da Stan Selkan, 40 yaşında ikinci yardımcı hocaydı. Yar yani şu an A takımı hocası fakat çok yeterli görünmüyor. Lugores tarihinde bazı başlar ve oyuncular var. Öne oyuncu dedi dikkat edin Kozmi geliyor. Rumen oyuncu 36 yaşında şu an spor olarak görev alıyor. 9 şampiyonluk Dugoless'te Kozmot'un adı tribüne verilmişti. Onu da kahraman yapan maçlardan birisi Dugoless'in 6-5 tabirle şeyi eledi. playoff maçında Dugoless'in ilk Şampiyonlar gittiği maçtır bu. 119. dakikada Stoyanov kırmızı kart görüyor. Dugoless'te kaleci yerine Kozmot geçiyor. Seri penaltı atışlarında iki tane penaltıyı kurtarıyor. Direkt takımı alıp Şampiyonlar taşıyor. Kahraman gibi görünüyor. Hatta da Dugoless tarihinde deni yoklanan birisidir. 5. yılında Dugoless Şampiyon League'e gitmiş oluyor. Dugoless'in tarihinde iki tane Şampiyonlar Ligi grubunu kazandığı sezonlar onun dışında elemelerde elendi ki bu kadar yatırımlısı oyuncuları şampiyon gelmesi takım adına da yönetim adına da bir dönüm noktasıydı. Özgür abi bize bugün birkaç tane maçın aktarmıştı. Ben de onları izletmek istiyorum size. 2014 yılında Real Madrid 2 1 kaybediyor Dolores. Dolores 1-1 öne geçiyor maçta. Daha sonra Ancelotti'nin öğrencileri Christian Ronaldo'nda olduğu maçta, gol attığı maçta 2-1 Real Madrid kazanıyor. Yine 2014 yılında Liverpool'da 2-2 beraber kalınıyor. 2. dakikada Dolores öne geçiyor. Devamında Dolores 2-1 öne geçiyor. 88. dakikada Terziyevim kafa golüyle 2-2 oluyor ma Ludo Górez bir puan alıyor ve hepimizin aklında kalan Mesut Özil'in golü vardı. Güzel bir golü. Kaleciyle geçti. Evet. Bu maçta da Ludo Górez Arsenal 3'lik kaybediyor. Fakat ilk 15 dakika Ludo Górez 2-0 önde 87 dakikada Mesut Özil'in attığı bu güzel golle. Arsenal 3 puan alıyor. burada da 26 yılında. Akıllara kalan maçlar. Ludo Gores, 2015 yılına kadar maçlarını Sofya'da oynadı. Stadyo'ya kalana kadar. Şu an Balkanların en iyi ispatlarından ve akademiden birisine sahip. Ludo Górez maçlarını oynuyor. Fakat şöyle bir eleştirim bulmak istiyorum ben, çok az seyirci oynuyor. Taraftarın bir hiç baskısı yok. Hiçbir etkisi yok. SSK veya Lecce'de gördüğümüz etin hiçbiri Ludo ben göremiyorum. O da notlarından birisi olsun. Şimdi Ludo Gores, Braga maçıyla başlarım isterseniz. Yani sizlerin izlediği, benim özetim izlediğim maçlar. Sizler hem değerlendirmesini yaparsınız hem neler olduğunu hatırlarsınız. Ludo Gores Braga'da klasmanı 4'ü kaybetti. Braga'nın 26 şutu var. Ludo Gores'in 7 şutu var. 11 isabetli Braga tarafında. 4 tane Ludo Gores'in isabetli şutu var. Kornerler 11'e 3. Toplu oynama %48'e 52 önde biz ama yani benim izlediğim izledim hiç öyle bir durum yoktu. Braga bayağı bir gelmiş. Bu senle başlayalım. Sen neler gördün? Daha sonra bize teknik takım olarak bir anlatır maçı. Sonra da Lokomotiflodur maçına geçeriz.
2: Braga'lı Dovres maçını özetlersek ilk 10 dakika takımın takımında orta sahada mücadelesi vardı. Karşılıklı kornellerle geçildi. Braga tabii içeride oynama avantajıyla biraz daha önde oynadı. Vitinha ve Vicar horta çok etkili oldular. 20. dakikada da Braga Galeno ile sol kanatan tehlikeli geldi. Net bir pozisyon kaçırdı. 2 dakika sonra penaltı noktasının önünde Ricardo ortanın vuruşu 100 liraya iki defa çarptı, Douglas defansı uzaklaştırdı. Braga baskıyı kurmuştu. 26. dakikada da Al Musrati'nin uzaktan vuruşuyla Kahlina topu elinden kaçırdı ve topu ağlara gitti. 33. dakikada da Sotirion'un golüyle Douglas bir 1 eşitliği yakaladı. Biraz umutlandılar. 5 dakika sonra baskıyı iyice kuran Braga, Medeiros'un golüyle iki bir öne geçti. Golden 5 dakika sonra arap asla Braga Galeno ile üç buldu. İlk yarı üç birlik skorla tamamlandı. İkinci yarı formülede maçı gibi iki takım da çok rahat oynadı bence. Braga'nın tehlikeli atakları ara ara devam etti. 4-1'i buldular. Ludogorets'te Igor Plastu'nda cevap verdi. 4-2 oldu ve maç da bu şekilde bitti. Çok teşekkürler. Mehmet, sen şimdi istersen bir teknik analizin yap. Daha sonra Ludo Gore's'e soru ne? Onu da konuşur. Tabii,
1: ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Bence tabii sakatlıklar vardı. Eksikler vardı deplasmanda. O yüzden biraz da mecburi bir kadro çıktı gibi geldi bana. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Yanlış bir oyun şablonu vardı. Çünkü Ludogorets ligde farklı. Evet, şampiyonluğa oynuyor ancak Avrupa farklı. Hani bu aralar çok sık duyuyoruz makas açılıyor diye. Gerçekten de öyle. Avrupa'yla Bulgaristan liginin makası çok farklı. O yüzden ligde oynadığınız gibi Avrupa'da oynama lüksünüz yok. Hele ki rakip iyi hücuma çıkan, hızlı hücuma çıkan bir rakipse. Braga gibi. Nudo Gures 4-2-3-1 başladı ve yenilen gole kadar da bunu korumaya çalıştılar. Hani taktik disipline sadık kalmaya çalıştılar diyelim. Ama bence tabii Mustafa da maçı izlediği için biliyordur. 15. dakikadan sonra 14. 15. dakikada bir pozisyon var. Stoperlerle ön liberosundaki hat arasındaki bağlantısızlıktan dolayı verilen bir pozisyon var. O pozisyondan sonra Braga bence maçı kazandı. Yani bence oyuncular bunu sahada hissetti. Ve bence Ludogorets oyuncular da bunu sahada hisset. Çünkü oyuncunun topa ayağını alışı isteyişinden bu belli olur aslında maç içerisinde. Öncelikle o zaman şunu söyleyeyim. Bence oyun şablonu hatalıydı. Rakibe göre bir oyun şablonu olmalıydı. Ludogorets kendi oyununu oynamaya çalıştı. Ancak bu 15. dakikaya kadar tuttu. Ondan sonra tuttuğunu düşünmüyorum ben. İlk pozisyondan bu iflas etti bu oyun şablonu benim gözümde. Tabi Mustafa falan buna bilmiyorum ama.
2: Tabi tabi doğru katılıyorum.
1: Ben böyle düşünüyorum. 14. dakikada hatırlarsın merkezde bir Pasat Aslında hemen Braga hızlı çıktı. Önce orada zaten buldular. Anladı orada Braga'lılar. Biraz da
2: özgüvenleri de geldi. Tabi.
1: Çünkü o seviyede orada Pasat yapamazsınız. Yani yaptırmazlar insana. O futbolcu onu yaptı. Bir de rakip de Horta diye bir adam var. Ben çok beğeniyorum. Ben Portekiz Ligi'ni de çok iyi takip ediyorum ve Ricardo Horta'ya bayılıyorum. Normalde kağıt üzerinde Braga 4-4-2 o ikilden biri oynadı Horta ama muazzam gezen bir sahte doku oynadı Ceza yani.
2: sahası yayında bütün toplar ona geldi zaten.
1: Evet. Dönenleri zaten hiç kaçırmadı. Hemen hemen. Hepsini aldı ve olumlu kullandı. Yüzdeye bakmak lazım ama yüksek ihtimal yüksektir. Aldıklarını da olumlu kullandı. Çok nadirdi benim pasatası yaptığım belki 1-2'dir Horta'nın yaptığı. O da muhakkak derini oynarken yapmıştır dikine. Ara pasta denemiştir hani. O pasatasında. Horta'ya önlem alınmalıydı. Bu benim düşüncem. Çünkü kadroya ben baktığımda bırakın Horta'yı gördüm. 4-4-2'yi gördüm. Tamam dedim. Gezen santrofo. Sağ kanada gitti. Sol kanada gitti. Merkeze geldi. Stoperlerden birini de çekiyor bu arada gezerken. Ceza sahasının yayın orada çok boşluk vermiş oldu böylelikle. O yüzden bence ona özel bir önlem alınmalıydı diye düşünüyorum ben. Ama tabii burada bir onda konuşacağız. Kadro yetersizliği var. O yüzden istenilen gibi bir sonuç gelmedi. Öyle söyleyelim. Öyle başlayayım şimdilik.
0: Ben de 10 dakika özet izledim. Şu vardı Dolores Defensive olarak şu şekilde şu an Türkiye Ligi'nin izleyenler belki Fembaç'a bilirler. 3-5-2 oynuyor veya 3-6-1 10 Üçlü Defensive oynuyor. Fembaç'a üçlü de ne yapacağız şaşırıyor. Ben yani de şeyi gördüm. Defensive attım hatta geçen Lisbon Beşiktaş maçını izleyenler vardı burada. İstanbul'daki maçta veya deplasman maçta Orta'nın Lisbon'un dörtlü veya zaman zaman beşli defans hattının gibi ne kadar düzgün hareket ettiğini gördükten sonra Dudu Gores'in defans hattı çok dağınır. Arada ki özellikle sana bugün yazdım hatta İkoko. Sağ bekli. Çok adam kaçırmış. Orada bir takımın neredeyse yüzde otuz, yüzde kırk atağını oradan gelmiş burada Dudu Gores'i sonra karşılayam İkoko'yu geçince veya arkaya müfas atınca verkaçlarla takımın defans hattı tamamen dağılmış ya ben aslında çok şaşırdım. İleride eksikler vardı zaten ama yani o kadar ki İkoko veya işte diğer taraftan ya Sicilya bunlar takımın az oyuncuları. Evet. Lackov eksik. Diğer tarafta da eksikler var ama 11'i bu. Ben defansı çok yani Rudolfo hiç beğenmedim. Bulgaristan Ligim'de rakipler çok fazla gelemediği için bunlar çok ortaya çıkmıyor. Birazdan onlara geliriz. Rudolfo rakibi karşılamadaki sorunlarını çözüm bulamamışlar. Braga'nın 10 kal özetli. Arda atak vardı sadece. Yakın zamanda pozisyon bir maç izlememiştim özet kısmında. Sizler maçı da izlediniz. Braga hep gelmiş.
1: Oyun şab şablonundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Mustafa da büyük ihtimalle katılır
2: buna. Evet, evet doğru.
1: Çünkü Galatasaray'dan örnek vereyim ben de. Ligde farklı oynuyor, Avrupa'da farklı. Fatih Hoca evet. da sürekli söylüyor, makas açıldı diye. Kapatmaya çalışıyoruz, tempo ile, mücadele ile kapatmaya çalışıyoruz diye. Şimdi Avrupa'da bakıyorsunuz bir Lokomotiv Moskova karşı Moskova'da deplasmanda muazzam bir set oyunu Galatasaray'dan. Çok iyi ezberlenilmiş. çok iyi çalışılmış, çok sabırlı beklendi ve ilk pozisyonda neredeyse araya atılan ilk pozisyonda Kerem golü yaptı. Bence bu de Avrupa yönelik bir set oyunu oyunu çalışması lazım. Ya da en azından bir oyun şablonu ortaya koyması gerekiyor. Ligde oynadığı gibi hemen hızlı gidelim, hızlı gelelim, ayağa rahat pas yapalım yaptırmazlar. Ki ayağa hızlı pas yapamıyorlar. Braga maçında bir kez topu iyi hızlı çevirdiler. Bence o da ilk gol zaten. Orada Yankov'la hemen Verka çok iyi çevirdi Yankov ordu topu. Hemen araya saldı. Zaten gol
2: geldi. Bu kadro Bulgaristan ligi için yeterli. Lige bir 10 sene daha ambargo koyarsın ama Avrupa meselesi biraz farklı. Farklı top oynanıyor. Açık noktalarında daha net bir şekilde görebiliyoruz Avrupa'daki e,
1: İşin ekonomik boyutu da çok önemli bence Mustafa. Evet.
2: Aslında ekonomisi var. Ludo Guresin 3-4 tane iyi transfer yapabilir. Öncelikle forvet transfer yapacaklarını duymuştum.
1: Biz grupta seninle konuşmuştuk onu sanırım. Evet,
2: evet. Ligso'nda yani da yeni bir Kesinlikle. teknik adamla anlaşması gerekiyor bence. Ardından yani... bir back, bir ön libero. iki tarafı da oynayabilen bir ön libero olması gerekiyor. Evet. Zaten de- Despotov gibi bir forvet ve forvet arkası her yerde oynayan bir oyuncusu var. Transfer, kaliteli transfer yapması gerekiyor.
1: Bence de bir de sol stop eklerim ben. Transferde. Evet, evet dörtleyelim. Çünkü oyunu evet. kuran bir stopörü yok. Avrupa'da oynayan takımlar oyunu kaliciden başlatıyor.
2: Çakılı oynuyor. Ludo stoperler çakılı oynuyor. Topu alıp ileri gitmiyorlar.
1: Kesici özelliklere sahipler. Ben öyle evet. düşünüyorum. Kesiciler evet. ve hava topları yetekim iyi. Hava hakimiyetleri iyi ama oyunu geriden kurmak çok önemli. Orada mesela bir tane stoperin diğer arkadaşlarına uyarıp hadi öne çıkıyoruz. Orta sahaya yapışıyoruz. Yaklaşıyoruz demesi lazım. Çünkü orta sahada kaptılan bir top direkt forvetle stoper veya hortayla atıyor. yok, baş başa. Hemen birebir. Ki hortayı durdurma akıllı oyuncu.
2: Bir de ligde kafaya oynayan takımların bence artması gerekiyor. Seviye evet, gerçekten çok düşük. Seviye çok düşük. Federasyon başkanına tekrardan seçilen Mialo bir çözüm bulması gerekiyor bence buna. Sadece Ludo Gorez ve Çeseka olmaz.
1: Transferleri söyledik de bir de hocanın oynatmak istediği oyun da bence farklı. Biraz daha Avrupa'ya yönelik maç içerisinde orta sahil kalabalık tutmak adına Bekleri içeri kat etti. Ata çıkarken Bekleri böyle merkeze doğru gönderdi. Kanat oyuncuları çizgiyi açtı. Bunu denedi ama orada da birebirde olan yetenek gelmedi. Yani beklediğini alamadı hoca. Evet. Veya tam tersini yaptı. Kanatları kanat forvet gibi içeri gönderdi. Bekleri çizgiye gönderdi. Ama bu sefer de beklerin bunu kaldıracak temposu yok. Yani Ayağ çizgiye bastığı zaman beklerin tempolu bek olması lazım. Çünkü oyuncu evet. grubu buna müsait değilim diyor saha içerisinde belli. Oynatmak istediği oyuna müsait Yankov nitekim. Ben Yankov'u beğeniyorum, takip de ediyorum onu. Gonçalves o pas oyununa yatkın. İşte pasla çıkacak. Oyunun iki yönlü oynamaya çalışıyor. E forvet bence tamamen soru işareti.
2: Üç maçta bir maç var, iki maç yok.
1: Gezen forvet derken hayalet olanı kastetmedik ama evet. o bir hayalet gibi çıktı bence. Ona uygun da değil. Şimdi oyuncuya da bir şey dememiz bu şablonda doğru değil. Çünkü oyuncu bence saat içerisinde belli ediyor ben bu şablon uygun değil. Ki geldiği pozisyon attı aslında Braga Deplasmanında. da. İyi bir takipçilik. Ya bir de bu seviyelerde kaçırmamanız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Skor 3-1 iken miydi? 3-1 iken. Kimdi hatırlamıyorum ama şu an tam. Espot of. of. evet. Artık o seviyelerde o pozisyonu zar zor buluyorsunuz ki orada bir hata var Braga'dan. Onu orada kaçırmamanız gerek. Yapsanız 3-2. Erken dönemde. Daha farklı bir yere gidebilirdi belki maç. Hiç belli olmaz. Ki Braga yenilmeyecek takım ben değil. Ben şunu aslında.
0: sorayım o zaman. Aşkın abimin sorusu vardı burada. Tabii. Bu Dolores <gülüyor> Avrupa'da başarılı olmak için ne yapmalı? Şerif bir kapı açtı. Dokules içeri girebilir mi? Bunun cevabını alalım. Daha sonra net maçına geçelim.
2: Bence dediğim gibi 3-4 net iyi kaliteli transfer yapması gerekiyor. Bir bek bir ön libero iki tarafı oynayabilen. forvet zaten alacaklar. Yani kanat oyuncusu da alması gerekiyor ve teknik adamın değiş gerekiyor. Bu şekilde Avrupa'da bir başarı gelir. Şu anki kadroyla olmaz.
1: Şunu ekleyeyim ben. Dediğim gibi iki yönlü orta sahaya. Hem savunma yönlü hem hücum yönlü. Bunu Türkiye'de yapan çok beğendiğim bir oyuncu var. Çıkıldı Çok beğeniyorum. Çok iyi yapıyor bunu. Ayağı da çok iyi. Yayın oraya da çok gidiyor. Takım hücuma çıkarken. Geriye gelip çok da defans müdahaleleri de var. Bir de komple forvet. Hem sizin takımınızı oynatacak bir forvet. Kanatlarınızdan verim almanızı sağlayacak bir forvet. Hem de set oyununa uygun topu saklayabilecek bir forvet. Yani rakibi tehdit etmesi gerekiyor. Komple forvet dediğimiz şey bence çok elzem. Önemli. Onun dışında oyun şablonu. Yani benim ekleyebileceğim şey ligdekiyle Avrupa'daki aynı olması mümkün değil. Yani bunu hiçbir şekilde sağlayamaz. Teknik heyet. Yani iki tane farklı şablon olacak. Oyuncular bunu ezberleyecek. Buna göre çalışacaklar.
0: Ben de şöyle bir ücret isterseniz. Bugün nöte almıştım dört tane. Kadro mühendisliği. Zayıf dedim ama bilmiyorum zayıf mı. Çünkü hoca değişti. Ne kadarını Ambranskos'a sordular bilmiyorum diyen hocaya. Ben bu görürsen kadrosun zayıf olduğunu inanmıyorum. Düşünüm. Ben de
1: inanmıyorum eksik ama. Çünkü
0: denemede şu an İginio var, Kešari yeni gitti. Elvis Manu var, Rotario var, Sotiriu var, Delekte var. Manu'nun da neden
1: kullanılamadığını anlayamıyorum bu arada.
0: Manu yer yer kullanılıyor. Yazık bu ama yani Bozogores'in elinde şu an Potetto'la oynayabilecek en az 6-7 tane isim var. Ben orta sahada yıp olduğunu düşünüyorum. Takımın en iyi oyuncularından birisi Cavalli bir süredir sakat. Cavalli bir sıkıntı yaratıyor. Orada Gonçares, Shaw gibi isimler pek oynamıyordu. Hatta Dominik Jankovic da süre almıyordu. Orada Cavalli eksik yaşanıyor. Orta saha bence yani net bir işte bir Pjanic veya onun seviyesini alamazsın ama onun alt seviyesini atıyorum bir Feguli gibi. Yani bir isim böyle orta sahada bir isim gerekiyor. Stopperlerde sıkıntı var bilmiyorum. Benim problemim kalecilerle. Bulgar Meli kaleci vardı. Tekrar hatı da aldılar. Şu an iki tane kalecilere var. Az kaleci var ama hangisi az kaleci ve hangisi Douglas'in seviyesinde kaleci? Onu ben tartışırım. Ben Vuto'u rahat rahat alırım Douglas'e olsam. Diğer konu zaten kendi liginde rakibi yok demiştik. Bu herkesin söylediği bir şey. Üçüncü konu Avrupa'da farklı bir oynamak gerekiyor. Bunu yap ve dördüncü konuda hocanın yetersiz oldu ki şu an Stanislaw Gençev var 40 yaşında yardımcı atıyor geldi Dambravski gençten sonra genç ev evet. getirildi evet yeterli oldu zaten düşünmüyorum ki isim olarak Lokomotiv Moskva eski hocası Sırp hoca Marco Nikolic ve Georgi yani Özgür abi şey demişti Derbenciye bizim Alex Ferguson Arsene Wenger demişti muhtemelen bu iki ismin adı geçiyor herhalde devre arasında ikisi geçecekler çünkü yani Dambravsko'sun dikkat kötü olduğu değil Avrupa'da başarı olmadığı için yaptı tamamen Avrupa'ya endeksli olduğu için gönderelim ilk 10 maçın neredeyse izlenmesini. Yani çok iyi top oynamıştı Olimpiyatos maçları dahil elemelerden. Ama devamında bu oyunu sergileymedi. Ben orta sahada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir yaratıcı ve böyle bir lider bir oyuncu eksikliğini görüyorum. Bir de ilk kalecinin de yetersiz olduğunu düşünüyorum. İyi paralar da verdiler. Güven
1: yani. vermiyor aslında evet. Çünkü
0: onların 3. kalesi de Bulgaristan takım takımın eski kalecisi. Yani o kadar hatta gönderilen Renan bile çok eski bir kaleci. Notasyonu kullanıyorlar. Belki o da biraz zarar onlara. onlara. Yani çok fazla hücum etmek istiyorlar. Çünkü bir takım zaten Brezilyalı ve yani orada oynamış oyuncular o tür oyuncular. Hepsi siyahi ve hızlı oynayan oyuncular. Hepsi atak oynamaya çalışıyor. Daha ne yaptığını bilen bir oyuncu veya lider oyuncu. Genel lazım. Ben böyle görüyorum. Bir de Dogores, Górez, Lokomotif maçını. Udo 90'da Christian Gomes'in kendi kalesine attığı golle kazandı. Bu maçta neler gördünüz? Bu sefer istersen
2: Tabi Udo Górez. ekibi maça çok hızlı başladı aslında. En üç birinci dakikada ceza sahası yayındaki bir vuruşta yanalanamadı. Çok net pozisyondu. 10. dakikada da Dogores bir gol kaç- açırdı Yankov ile. Sonrasında Ludogorets oyunun hakimiyetini ele aldı gibi net pozisyonlar bulmakta zorlandı ilk yarı. 0-0 bitti. İkinci yarıda ortada bir maç oldu. Ludogorets'in yorgunluğu açık bir şekilde belli oluyordu. Hem eksikleri de vardı. 60. dakikada da penaltı kazandılar ama fırsatı teptiler. Sol dur bir penaltıyı atamadı. 67. dakikada da Shibota, Giginyov ve Elvis Manu hamleleri geldi Ludo Tek Tekrar oynamaya başladılar. Değişiklikler sonrasında muazzam bir baskı yaptı Ludogorets. Penaltı verdi hakem. Vara gitti. Penaltıyı iptal etti. Sonra Lugares'in de çok gol kaçırdı. Çok güzel verkaçlarla sağdan orta açtı. Lokomotiv Plovdiv'in maçta en iyisiydi. Gomis ters vuruşta topu kendi ağlarına gönderdi. Lugores maçın %70'ini kötü oynadığı maçta kazandı. Bence oyuna sonradan giren Shibota ve Elvis Manu dikkat çeken isimlerdi. Lokomotiv Plovdiv ise Gomis defasında çok iyiydi. Bu şekilde özetleyebiliriz. 90 dakikanın kazananı Lugares oldu.
0: Lokomotiv bu ligin zaten 3-3 yıldır en iyi takımlardan birisi. Kupa'yı aldılar. İkinci likaya var. Avrupa'ya gidiyorlar. Onlar da um- MaPa var orta sahada. Pakistanlı Umarbay çok iyi topçu. İlerde ile Minchev geçen hafta SSK'ya 3 gol attı. Minchev o iyi oyuncu. Defansta üçlü oynuyorlar. Yani başından beri neredeyse hep üçlü oynuyorlar. İyi top oynuyorlar ama üçlü oynamak bazen sorun yaratıyor. İlk dediğim gibi 1 dakikada iyi de atak yapmışlar ama gol gelmemiş. Şu var 60. dakikada penaltı kazanılmış. Sotiru ikiden direği geçemedi. Yani önce bir sol direği, sonra sağ direği, daha sonra denen topu da out oluyor. Yani o baya bir
1: bir başarıydı bence.
0: Ben çok de paylaştım bütün en çok izlenen videolardan birisi olmuş bugün. Diyeyim bir hesabında Kazmalık gerektiren bir iş. Yine 85'te penaltı verilmiş. Az önce Mustafa'nın dediği, burada oyuncu kendisini atmış. Var iptal etti. Yani Var'ın doğru kurulandığı bir yer olmuş. 90'e kadar. Doğru karar. Evet. kendi kardeşine golü var. Topu getiren de Kaoli, Despolo. Bu da goresi en beğendiğim isimler. Tekbetei orada işi bitirmiş. Mehmet sen anlat istersen. Teknik olarak neler gördün?
1: Ben o zaman şöyle başlayayım. Sahaya ilk çıktıklarında ben rakibi açıkçası çok odaklanmış buldum. Pulağı değil çok iyi odaklanmıştı İyi hazırlanmıştı maça bu arada. Nitekim daha birinci dakikada olmamıştı sanırsam ilk pozisyonu buldular. Yani çok net bir pozisyon dışarı attılar. Yayın cezası aslında içinden Hatta belki de. Yayın oralarda. Onun dışında bence Ludo Gores'in maç 70'ten sonra başladı. Elvis Manu 70 gibi girdi oyuna. Bence maç oradan sonra lehine döndü Ludo Gores'in. Bu maçta da ne zaman oyuna girdi bence fark yarattı. Çünkü e, ileride toplu tutabilen bir oyuncu. Ve onun dışında tek betey en çok çabalayan adam da herhalde. maçı içerisinde. Ben hatta grupta yazmıştım konuşmuştuk. Rakip hata yapmadığı sürece Ludo Górez'in gol atacağını düşünmüyorum diye. Kazanması zor diye. Çünkü kendi kalesine gol atan gomiste bence o saniye kadar iyi oynadı. Oradan gelen bütün atakları havadan olsun yerden olsun uzaklaştırdı. Bireysel bir hata yapmadı. 90. dakikada Ludo Górez'in şansına gol geldi ve kazanmış oldu. Güzel bir galibiyet oldu tabi Ludo Górez için. Çünkü Braga dönüşü öyle maçlar dönüş kazanmak bir de çok da iyi oynamadan kazanmak önemli Moral olmuştur takıma muhakkak. Penaltı için bir şey ekleyeyim neden on başka oyuncu yok muydu acaba
2: Despotov kullanırdım
1: aynen Despotov zaten o verdi sanırım topu evet, evet. değil mi o almıştı herhalde Despotov de
0: kullanıyor Sotirić kullanıyor ve rotar bir diğer
1: oyuncu var üçü kullanıyor ben evet. Despotov bekliyordum açıkçası o sağdayken şimdi kaptan kendi isteğiyle vermiş tabi forvetler için gol önemli attıkları zaman moral oluyor ama yani iki direğe de birden vurmak ilginç ve sonrasında boş kaleye dışarı avuğa atmak o daha ilginç büyük bir şanssızlık yani Ludo Goret ligde iyi oynuyor. Ama bu maç üzerinde söylemiyorum. Bu maç pek iyi oynamadı ama 70'e kadar pek iyi oynamadı değişikliklere kadar. Ondan sonra rakip yarısal yıktı oyunu. Umarım bu oyna Avrupa'ya taşır. Kadro mühendisi yeni... için de bir şey eklemek istiyorum ben. Zayıf değil. Ama bence eksik. Yani yetersiz. Ve bu Farklı kulvara girdiği zaman takım belli ediyor kendini. Kadro mühendisinin yetersiz oluşuyor Zayıf olduğu konusuna katılmıyorum zaten. Önemli noktalar yetersiz diye düşünüyorum. Yani orta saha büyük sıkıntı. Yani şovdan ne gibi beklentisi var tabi hocanın bilmiyorum ama bazıcı şey denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tek bir şey sezon başında 900 bin yüreğe şarkıda aldılar. Bu 20 yabancısı var. ben yani bunu üçüncüki oynayan o zamanla konuşmuştuk. Yazılı bir robotaj yapmıştık. Üçüncülük de oynuyor. Yani çocukluğun yeteneği var belki ama Dolores'te oynayabileceğim ben düşünmüyorum. Şöyle sıkıntı var. Zaten 20 tane yabancı var. En iyi Bulgarları oynuyor. Sadece Lovarez altyapısı çok büyük takım. İkinci takımı var. Üçüncü takımı var. Zaten birinci takım zaten lider 10 senedir şampiyon. Fakat oyuncular yeteri yabancı oyuncular olduğu için bu kadar süre alamıyor. Ve aldıkları oyuncular şöyle bir oyuncular. Yani Guimariş takımından veya atıyorum Setubal takımından bir tane iyi oyuncu getiriyorlar. Tamam potansiyeli var yeteneği var ama yani bunlardan 10 tane oyuncu getireceğine 2 tane 3 tane biraz daha fazla paraya kıyıp veya 3 tane oyuncu yerine bir tane oyuncu alırsan bu oyun seni yukarı taşır. Yani Riddogorus'un tüm oyuncuları 6, 7, 8 oynuyor. 9, 10 oynayan çok az var. Cowley var. Despello var. Bir de Tekbete Tabii. var bence. Onların hepsi. 6, 7, 8'lik oyuncular. Yani seni seviyeni düşürmüyor ama seviye taşıyamıyor. Riddogorus'un bence en büyük sorunu bu zaten Transfer konusunda sınırsız paralar var. Zaten o konuda hiç girmeyelim. Ki 20 tane oyuncu alabildiğine göre en azından 20 vardır. milyon. Sen 20 milyon param vardır. Yani diğer Tabii. 10 tane alamazsın transferi. 3 tane yaparsın. Bence sıkıntı burada. Yani onların düşüncesine
1: de bilmiyorum. Evet, Belki doğru, alıp, e, Tabii Tabi Ludo Gores için önemli bence mesela. Takip edenler için önemlidir. Braga maçında görüntüsü var karşımda. Şimdi görünce aklıma geldi. Faal olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Şov bir faal yapmıştı. Sarı kart yediği pozisyon olabilir şovun. Kenar yönetimine dönüp eliyle bir 3 işaret yaptı. Orta sahada sayısı olarak üstünlüğünün alınmadığını, yetersiz kaldığını yani büyük ihtimalle kenar yönetiminden orada bir uyarı geldi. 3 kişiyiz gibisinden. Bugün o memnun olmaz. Yarın bakarsınız o sayı olmuş. Bir oyuncuyken 4 oyuncu öbür gün 5 oyuncu. Hiç belli olmaz bu işler. Bir bakmışsınız ertesi gün kovulmuşsun yani oyuncu grubunun isteği farklıydı. Birkaç tane de böyle sözlü diyalog girder kenar yönetimiyle, oyuncu durup dururken gidip kenar yönetimiyle veya sadece sözlü bir diyaloga giriyorsa demek ki memnun olmadığı bir şey var. Sakatlık dışında. O gözlerden kaçmasın diye söylemek istedim. Bence bu önemli. Teşekkür
0: ederim Ahmet. Evet. Rica ederim. sonra gelen Sofya maçını konuşalım. Sen Avrupa maçını izledin. Zorya'ya puan evet. kaybetti. Tam bir onu anlat
2: istersen. Tabii Zorya maçına değinirsek ilk tehlikeli atak 23. dakikada Zorya'nın bir atağında geldi. Kaleci Busat'ta çok çıkarttı onu. 32. dakikada kalecinin tehlikeli pasında Kaysudu topu çaldı ama hakem faul verdi. Kritik bir düdüktü bence. Vermese kimse bir şey diyemez. İlk yarının son dakikalarında hava topuna çıkan Kaysudu'ya gelen bir dirsek vardı ama hakem boş geçti. Bence net bir sarı kartı. İlk yarı ortada geçen bir maçtı ama Çesaka bir tık daha iyiydi zoraya karşı. İkinci yarıda Çesaka biraz daha önde başladı. 55. dakikada Kaysudu'yu yine indirdi. du Sarı kart gördü. İlk yarıda Kaysudu'ya attığı dirseğe sarı verseydi. ikinci kırmızı. 10 kişi kalabilirdi Zorya. E, kırılma noktası diyebilirim. 60. dakikada tehlikeli bir yerden faul kullandı CSK ama topu dışarı yolladı Kerry. Hemen ardından Zorya defansının top kaybı ile CSK pozisyon yakaladı yine. Kaysudu topu ağlara yolladı ama Kaysudu için offside bayrağı kaldı. Doğru bir karardı. 84. dakikada yine Kerin ara bay net sayılabilecek bir pozisyon kaçırdı. Cömertçe harcadılar pozisyonları. ÇSK yine iyi giden bir maçtı. Önde ve üstün oynuyorlardı ama 88. dakikada Zorya'nın kontrolatağında Zaidi Şavza'nın golüyle Zorya 1-0'ı yakaladı. Maçı bitiren goldu bu. Sonrasında CSK kafa olarak düştü zaten. 90 4'te de Zorya yeni bir atakta Allah yar skoru 2-0 yaptı ve maçı bitirdi. Bence CSK'da öne çıkan futbolcu idi. Basmadık yer bırakmadı bence. Her yerdeydi. Defansından tut forvetine kadar her yere koştu. CSK üstün oynadı ama kaybetti.
0: Bence de Mustafa. Yani Avrupa'da zaten ÇSK'nın da 100 golyesinde bir puanı var. Hatta bir şansları görünmüyor. Bu podcast'ı burada kapatalım. Geldiğ çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Biz, teşekkür ederiz. Biz
1: teşekkür ederiz.
0: Herkese iyi akşamlar. iyi denerler. Görüşmek üzere bu podcast'da. Hoşçakalın.